0: Es ist das Schlimmste, was sich Eltern vorstellen können. Ein Unfall zu Hause mit dem eigenen Kind. Es ist Mittagszeit in Neumünster, als sich ein Kleinkind in die Küche aufmacht und eine Pfanne mit heißem Fett vom Herd zieht. Es erleidet schwere Verbrennungen. Die Eltern setzen sofort einen Notruf ab. Kurze Zeit später ist der Rettungsdienst vor Ort. Mehr
1: als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit
0: leben können. Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark und eine,
1: die da äh, dabei war, die da Ersthelferin war, aber eigentlich amtliche Ersthelferin, wenn man so möchte, äh, ist Jordis. Du warst damals in Neumünster, bist heute bei uns ja im Podcast zu Gast. Moin.
2: Moin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Das ist richtig. Ich war mit dem Rettungsdienst vor Ort und wir haben da Hilfe geleistet.
1: Ja, Jordis, du äh, machst heute äh, selbstständig Erste-Hilfe-Partys. Das heißt, äh, man könnte fast sagen, aus solchen Einsätzen äh, gelernt, du willst noch mehr in die Haushalte bringen, in die Familien bringen, an die Menschen bringen, äh, Hast du Hilfe richtig zu lernen, wie kann ich sowas versorgen, bis der Rettungsdienst eintrifft. Da kommen wir gleich noch im Detail dazu. Erstmal müssen wir dich ein bisschen kennenlernen, bevor wir auch noch <lacht> mal über diesen Einsatz sprechen können, was du machst und wie du überhaupt da gelandet bist, bis es bei dir die erste. Erste-Hilfe-Party gab, sozusagen.
0: Jordis ist Mutter von drei Kindern und lebt im Bohstedt in, in Schleswig-Holstein. Nach ihrer Zeit als Sanitäterin beim Rettungsdienst wurde sie Erste-Hilfe-Ausbilderin und hat sich auf Kinder- und Säuglingsnotfälle spezialisiert. Mit ihren Erste-Hilfe-Partys bringt sie jedem Interessierten bei, was bei Notfällen mit Kindern oder Säuglingen zu tun ist. Dieses Wissen vermittelt sie nun schon seit mehreren Jahren.
2: Genau, also ich hab, ähm, also bin selber zum Rettungsdienst gekommen, weil mir jemand ähm, vors Auto gefallen ist und mein Kollege, der mit dabei war, der war Rettungsassistent, der hat alles gemanagt und ich war, obwohl mein erster Hilfekurs kurs Führerschein ein halbes Jahr zurück war, nicht in der Lage, irgendwie zu helfen, sondern ich war völlig überfordert und als der Patient im Rettungswagen lag, habe ich mir geschworen, das passiert mir nie wieder mhm. und bin direkt in der nächsten Woche zu dem Matthiasa marschiert und habe meine Ausbildung gemacht, mhm. aber was mir noch mehr aufgefallen ist in meiner ersten Schwangerschaft ist, die Kinder sind ja viel kleiner. Die können nicht antworten, die können einem nicht sagen, wo tut es mir weh. Ähm, die sind selber überfordert mit der Situation. Die haben ganz anderes Schmerzempfinden. Nicht nur die fünfmal dünnere Haut, sondern die haben halt eben auch ähm, ganz andere Wehwehchen und ja. Wahrnehmungen mhm. als wir. Ähm, und dann kommen ja noch die Emotionen dazu, die man als Eltern hat. Das heißt also, normalerweise ist man jemand, der, wenn irgendwo ein Ersthelfer ähm, Einsatz ist, der sehr cool daran geht. Und dann passiert es mit Mal, mit meinem kleinen Baby. Da ist keine Bedienungsanleitung, weder für die Emotionen noch für die Handhabung. Mhm, ja. Und dann habe ich... Ähm mein Konzept geschrieben für ähm, die Erste-Hilfe-Party, weil ich war mal Torportante und habe gesagt, ja, kann man eigentlich irgendwie so ein bisschen nutzen.
1: Ist ein gutes Modell. Ist ja. ein gutes
2: Modell, hat sich bewährt. Ich bringe auch ein Geschenk mit, aber meistens nicht aus Plastik, sondern ein Produkt, was der Kindersicherheit dient.
1: Ja, und auch ähm, kein Thermomix.
2: Und auch kein Thermomix. Nein, hätte ich das Geld, ich würde es machen, aber der Thermomix ist gar nicht so ungefährlich für Kinder, aber das ja, ist ein anderes Thema. Ja, kommen wir gleich noch zu. Okay. Mhm. Genau, und ähm, das war so erfolgreich, weil die das alle irgendwie immer weitererzählt haben. Also damals war noch gar nicht so diese Idee, ich mache mich damit selbstständig, mhm. sondern ich tue den einen Gefallen und ich habe nach einem Monat ein Gewerbe angemeldet und gesagt, okay, also hier, das muss ich dann doch irgendwie ein bisschen professioneller angehen. Ja und das ist jetzt ähm, 2009, war der Start, schon ein ja. paar Jährchen her.
1: Erste Hilfe Party made in Schleswig-Holstein. Jetzt äh, heißt es auf deiner Homepage, äh, Notfälle passieren nicht nur anderen, rund 70 Prozent aller Unfälle passieren im Haushalt oder bei der Arbeit.
2: Ja, es sind sogar ähm, mittlerweile ein paar mehr Prozent.
1: Wenn man jetzt da an die eigene Familie denkt und an den Haushalt denkt, da gibt es ja auch so einige Gegenstände. Aber jetzt ist das Haus oder die Wohnung, die wird gar nicht so oft als Unfallort gesehen, weil da bin ich ja zu Hause, da bin ich jeden Tag, da fühle ich mich wohl. Und das kann plötzlich auch ein ganz schrecklicher Ort werden, nämlich wenn da was passiert. Und dann macht man sich vielleicht manchmal auch erst bewusst, was habe ich alles im Haus, was meinen Kindern zum Beispiel auch vor allem gefährlich werden könnte. Jetzt haben wir ähm, am Anfang gehört von einem Einsatz bei dir. Das war noch lange vor deiner äh, Erste-Hilfe-Party-Zeit. Ähm, da gab es so einen Einsatz. Der klassischerweise, muss man leider sagen, in Haushalten passiert. Ein Kind zieht einen Topf, eine Pfanne mit heißem Wasser, heißem Fett vom Herd, ich kenne den Klassiker noch, den habe ich auch als Kind gemacht, auf die Herdplatte fassen, ja, genau. weil die leuchtet ja so schön rot, mhm. ähm, aber dann da drauf gefasst, das mhm. kennst du auch, das ist auch so ein Klassiker, auch eine genau. ne klassische ähm, ja, Verbrennung. Aber in dem Fall war das jetzt ein Einsatz, hat das irgendwie bei dir dann so Klick gemacht, dass sowas häufig passiert und man da doch mehr tun muss oder was hat das ausgelöst bei dir?
2: Also ich sag mal so, ich werde ja oft gefragt, was war so dein Einsatz, wo du dich immer dran erinnerst und komischerweise bleibe ich immer bei diesem Einsatz hängen. Oh shit ey, wie hätte man das verhindern können? Das, mhm. das, als Eltern irgendwie, was gibt's da? Und da habe ich angefangen, mich mit diesen ganzen Themen auseinanderzusetzen, habe Messen besucht, geguckt, was gibt es für Neuheiten für Kinder und festgestellt, wie viel Quatsch es für Kinder gibt mhm. und wie wenig wirklich Sinnvolles und auch ähm, qualitativ ähm, Gutes Sinnvolles. Also es gibt ähm, zum Beispiel Türstopper, die kannst du ja, deiner Katze zum Spielen geben, mhm. weil die einfach auch nichts bringen, ähm, weil die auch ähm, abgerissen und abgebissen werden können und somit zum Verschluckrisiko für Kinder werden. Mhm. Ähm, auch da gibt es ganz, ganz viele ähm, Unterschiede und das Problem ist einfach, die Leute gucken immer, was ist günstig. Mhm. Und dann sagen sie, ach, ich habe mir ja was gekauft. Ich mhm. habe ein bisschen Geld ausgegeben, das muss jetzt alles retten. Und die wenigsten setzen sich damit auseinander. Und es gibt ganz, ganz viele Leute, die kommen erst in den erster hilfe wenn was passiert ist.
1: Mhm. Was würdest du denn sagen, ähm, ist in Familien so... Ja, Das Wichtigste, was kann am meisten passieren zu Hause? Jetzt haben wir diesen Fettunfall, aber was sind so die kleinen Alltagsdinge, die schnell gefährlich werden Also der
2: häufigste Sturz im Haushalt mit Kindern ist der Sturz vom Wickeltisch, gefolgt von einem Möbel, sprich aus dem Bett, vom Hochstuhl runter, vom Sofa runter, solche Sachen und was mir immer wieder begegnet ist, mein Kind kann das schon. Mhm. Aber kognitiv kann das Kind das noch gar nicht. Ja, es hat das in dem Moment super absolviert, man kann es loben, man kann es bestätigen, aber das ist nichts abrufbares fürs Kind. Und viele Eltern sind sich einfach nicht bewusst, ähm, auch wenn die Kinder mit dem Laufrad fahren, ähm, dass die ähm, klare, kurze Anweisungen brauchen, aber dass das ähm, Akustik und das visuelle Feld der Kinder, wo sie was aufnehmen können, viel geringer ist vom Winkel her als unseres. So, okay. Und viele sagen, mein Kind kann das schon, das fährt los mit dem Laufrad und das Kind ruft, äh, das, die Mutter ruft das Kind 25 Mal und irgendwann hält es per Zufall an, weil es irgendwie denkt so, hä, unter dieser dicken Wintermütze, dem Helm und ähm, meiner mhm. Euphorie, habe ich doch, glaube ich, Mama gehört, drehen sich dann um und dann hat man Glück gehabt, dass es so einen halben Meter vor irgendwie der Bordsteinkante war. Mhm. Dann kommt noch hinzu, viele sagen immer, du sollst da nicht raufklettern. Das Kind hört, du sollst da piep raufklettern. Die hören das Wort nicht nicht. Mhm. So. Mhm. Damit fängt das auch schon an, dass viele sich über die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern kommunizieren Sollten nicht bewusst sind. Du sagst mhm. deinem Kind irgendwas und das piept das einfach immer raus und du wunderst dich, dass du äh, zum hundertsten Mal sagst, ich hab dir du, du das nicht machen. Ja. Und das Kind immer Piep! Ne? Ja. Ich soll das doch machen, ich mach das doch, was ja. will die? Ja. So. Ja. Ähm, und dann Publis ist das
1: Missverständnis.
2: Genau. Und was viele Eltern auch in, in dem Sinne, in Anführungsstrichen, falsch machen, ist, mit Verboten zu arbeiten, mhm. anstatt Aufklärung zu betreiben. Und das Erste, wer sich an seine Teenager-Zeit erinnert, wenn die Mutti gesagt hat, du gehst nicht auf diese Party. Dann
1: bist du gegangen. Ja, und zwar schneller als alle anderen. <lacht> Verbote und, gilt es zu brechen. Genau, und ja. länger als ja. alle anderen. Ja. Und hast ja. die
2: natürlich die schelte am nächsten Tag mhm. eingeholt. Und es ist halt eben viel wichtiger, mit den Kindern in die Aufklärung ähm, mhm. äh, zu gehen und, und gemeinsam irgendetwas auszuprobieren, ähm, als immer nur mit Verboten zu arbeiten. Viele haben ja auch gedacht, okay, die Setzt sich ja irgendwie mit dem Thema auseinander und auch mit Unfallprävention. Geil, mit der Krabbelgruppe treffen wir uns immer bei der Jordis. Mhm. Da kamen die bei mir zu Hause an und haben gesagt, Oh Gott, ich kann ja gar nicht in Ruhe sitzen und meinen Kaffee trinken. Ich muss auf mein Kind aufpassen. Yeah. Mein Zuhause ist abgesichert für die Bedürfnisse meiner Kinder. Mm -hmm. Und die sind anders als die von anderen Kindern. Und das heißt also, nicht zu Hause Fort Knox machen, mm -hmm. sondern immer gucken, okay, was kann mein Kind, wo sind die Interessen? Und dann gucken, muss ich es wirklich absichern? Oder kann ich gezielt mit dem Kind hingehen und das erkunden? Mm -hmm. Dass das Kind halt eben lernt, okay, das funktioniert so und so. Und ich kann sagen, okay, alles klar, kann ich machen. Faktisch ist es auch so, alle Leute sichern immer Steckdosen ab.
1: Ja, kennt wenn, man, diese plasteteile die man da reinsteckt. Genau, und nach dem dritten ja. Mal
2: sind die am Staubsauger, ja. Pinöönkel, aber nicht mehr in der Steckdose. Ja. Aber wenn man jetzt faktisch guckt, wenn ein Kind vorwärts robben kann, um selbstständig an diese Steckdose ranzukommen, kann es mit seinen beiden Fingern nicht mehr in diese Öffnung rein. Hm. Die sind viel zu mopsig dafür. Ja. Was aber Kinder irgendwann machen, ist, was da reinstecken und das mhm. gibt die Gefahr. Mhm. Ähm, wenn ich aber immer hingehe und sage, nein, nicht an die Steckdose und oh Gott, wenn ich telefoniere als Mutter oder Vater, was macht das Kind als allererstes, um mhm. meine Aufmerksamkeit zu bekommen? Richtung Steckdose.
1: Weil da kommt Mama, dann angerannt. Genau, ja.
2: Na, da kriege ich die Aufmerksamkeit mhm. und das versuche ich halt eben in meinen Kursen zusammenzupacken. Das heißt also, wie gehe ich richtig damit um mit der Situation? Wenn denn doch mal, und das ist ja völlig normal, was passiert, was mache ich dann? Und das ist halt eben so ein bisschen ähm, das, womit ich auch so ein bisschen heraussteche aus den anderen Kursen. Das heißt nicht, dass die anderen Kurse schlechter sind ja, ja. Ähm, ja. oder weniger wichtige Informationen haben. Nur ich habe da mein eigenes Konzept und äh, möchte mich halt eben so ein bisschen aus der Masse halt eben rausheben.
1: Ja, man merkt das, dass du da mit Herzblut dabei bist, selber Mama bist, ja. äh, weil da hast du sicherlich auch schon einiges erlebt. Ja. Ähm, ist ja nicht so, dass die Kinder einer, einer Ersthilfeausbilderin, quasi keinen Mist bauen äh, zu Hause. Ne? Schön wär's. Ja, ja, so kommen die ja nicht auf die Welt. Ähm, Nein. Aber das heißt, ich merke schon, es gibt so ein paar Dinge, ähm, man denkt jetzt bei erster Hilfe erstmal daran, man lernt bei dir, wie gehe ich mit Unfällen um, wenn mhm. Verletzungen passiert sind, Verbrennungen, Schnittwunden genau. oder sonst was. Ähm, bei Kleinkindern oder der Worst Case, Atemstillstand mhm. oder sonstiges. Ähm, aber viel bei dir ist auch Prävention. Also ja. viel ist das davor. Genau. Äh, zwar immer auch gelernt, man weiß, wie man reagieren muss, wenn mhm. es dann soweit ist, wenn was verschluckt wird oder sowas. Da habe ich auch gleich noch eine Frage an dich. Aber ja. ähm, vor allem betreibst du auch Prävention, ja. zu sagen, wir kriegen zusammen hin, den Haushalt so zu gestalten, dass äh, eure Kinder auch ein bisschen sicherer bei euch leben. Genau. Und wir arbeiten an eurer Kommunikation mit euren Kindern, weil manchmal sind es gar nicht die Gegenstände, die gefährlichen, sondern manchmal sind die Eltern die gefährlichen, wenn sie falsch kommunizieren vielleicht, ja oder?
2: Also ein Kind mit acht Monaten kann noch nicht bewusst was äh, falsch machen. Äh, ja. Darf ich das so beantworten? rein ja, ja. raus.
1: <lacht> ja, 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 lassen Eltern heutzutage den Kindern zu viel Raum nach dem Motto Ich lasse mein Kind das schon selbst erfahren Wie weit würdest du gehen Kann man da Wo ist da die Grenze
2: Also ich würde sagen halbe halbe es, Ich glaube dass heutzutage eher ähm, Kinder kriegen ein gutes, ein hohes Gut ist, weil das nicht mehr so selbstverständlich ist. Also ich kriege das immer mehr mit, wie, wie lange Leute ähm, daran arbeiten, in Anführungsstrichen, ein Kind zu bekommen. Dass es nicht mehr so selbstverständlich ist, mhm. geschuldet dem Stress, den wir heutzutage haben, Eltern zu werden. Ähm, das heißt also, die Angst, wenn man denn endlich ein Kind hat, dass dem Kind was passiert, ist häufig sehr, sehr hoch. Mhm. Und da versuche ich, den Spagat hinzubekommen, zu sagen... Deine Angst ist völlig berechtigt. Ich kann die total nachvollziehen. Wir versuchen, einen Weg zu finden, dass du die nicht auf dein Kind projizierst. Dass mhm. die bei dir ist, mhm. dein Kind trotzdem was ausprobieren kann. Ähm, aber ähm, es, es ist zum Beispiel das beste Beispiel ist mit Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen. Ja. Seit, seitdem ich meine Kinder habe, geht das, ich kann mit einer Spinne im Raum sein, wenn die jetzt sich auf mich zubewegt, bewege ich mich von ihr weg, aber ich stehe da nicht mehr mit Schweißausbrüchen und schreiend, ähm, ja, sondern ja. ich, ich sag meinen Kindern, hey, das ist eine Spinne, will einer gucken, und mein Mittlerer <lacht> möchte Tierpfleger werden, der hebt die dann mal hoch und zeigt die überall rum, und ich sage dann immer, ey, das ist total super, bring die mal raus, die wohnen ja nicht in unserem Haus. Ähm, mhm. Dann bin ich raus aus der Nummer. Wenn ich Schlau. aber jedes Mal. Ja,
1: ist eine schlaue Kommunikation, muss man mal <lacht> ganz ehrlich sagen, ja, 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 genau.
2: Und, und wenn ich jetzt aber immer hingebe, würde so, oh Gott, das ist eine Spinne, lass uns schnell weggehen, ja, ja, ja dann, ja. dann ist das was ganz anderes. Und es gibt die, also viele vom kompletten Gegenteil, wo die Eltern immer sagen, hier, mein Kind kann mit anderthalb schon mit einem scharfen Messer beim Gemüseschnippeln mitmachen. Bei beiden geht ganz oft alles gut. Hm, ja? hm. Ich finde, dieser Mittelweg ist sehr selten. Also, dass man wirklich jemanden hat, der, der total entspannt damit umgeht. Ich sage immer, super ist für ein Kind. Ein Elternteil, rechts ist Gas und wir überlegen später. Und ein Elternteil, der sagt, oh, ich überlege mir das mal ganz kurz. Mhm. Ich bin bei meinen Kindern auch so, dass ich immer grundsätzlich sage, was ich zusammenflicken kann, könnt ihr ausprobieren. Mhm. Ähm, Höhe, Feuer, ist, sind wir raus. Ne? Ähm, und bei uns zu Hause ist auch eher mein Mann das Problem, den ich immer <lacht> irgendwo befreien muss, der ist Tischler. Ja. Äh, liebe Grüße. Ähm, der ist halt eben eher unsere Hauptgefahrenquelle, ähm, weil ähm, ja. der sich eher verletzt. Aber meine Kinder sind jetzt nicht so... Nur weil ich aus dem Rettungsdienst weiß, es ist alles oder kann alles ganz gefährlich sein, mhm. ähm, völlig äh, eingeschränkt ähm, aufgewachsen. Also man sollte immer da, wo man sich als Elternteil sicher fühlt, auch Sicherheit ausstrahlen. Und da, wo man sich unsicher ist, ist vielleicht auch dem Partner. Wenn der sagt, hey, das ist mein Bereich, da mhm. bin ich total entspannt. Kann ich übernehmen. Ja. Kann ich übernehmen. Aber dass ich jetzt wirklich ähm, sagen kann, es ist irgendwas zu krass in die eine Richtung oder zu krass in die andere Richtung. Und das ist ein Weg, den sollten wir so nicht beschreiten, kann ich nicht sagen. Mhm. Es ist 50-50 und alles immer... Ähm, relativ entspannt und ähm, die schlimmen Unfälle, die passieren, da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass zu den Eltern so, hey, das ist, weil sie einfach zu entspannt sind mit ihrem Kind, ja, sondern das falsch, ist halt ja. eben so, dass, dass der Lebensstil äh, von mhm, den Eltern, ja. äh, wie sie das gerne machen möchten mit ihrem Kind und natürlich, das kann aber auch bei übervorsichtigen Eltern passieren. Ja, also
1: ja, ja. Das daher... nimmt sich nicht aus. Ja. Nein. Ähm, jetzt haben wir gerade schon über diese steckdosen -Dinge gesprochen. Was würdest du denn sagen, ist wirklich sinnvoll für zu Hause? Ähm, was sollte ich tun? Man lernt ja auch immer wieder Chemikalien, Putzmittel, sowas alles. Das soll ja verschlossen irgendwo wegstehen oder hoch oben, wo keiner rankommt. Ähm, nee. Sind das alles so nicht Dinge? Nicht hoch
2: oben, bitte. Ja, nicht sind das hoch oben. alles so Dinge? Siehst du mal,
1: dafür passiert mir schon der erste <lacht> Fehler. Ja.
2: Ähm, also, was, was mein Must-Have für Eltern ähm, ist, sobald die Kinder anfangen, mobil zu werden, Herzschutzgitter. Mhm. Kann man nicht drum rum. Ähm,
1: Herd, ich muss auch mal sagen, Herdschutzgitter. Genau. Das also kenne ich von Schiffen. Äh, wenn ihr mir die Töpfe nicht abhauen. Ja, genau. Ja. So, genau so ja. eins
2: ist das. Ähm, das verhindert zum einen, dass das Kind auf die Herdplatte langen kann, zum anderen aber auch, dass es was runterziehen kann. Ja.
1: Und von den, von den Dingen, die man sonst noch so hört und liest, wie zum Beispiel diese Schrankverschließer, gibt es auch, auch äh, diese Plastikteile, die klebe ich vorne auf die Tür. Ja. Ähm, Kriege ich nie wieder ab.
2: Ja, zumindest also, <lacht> so den Kleber. Ähm, ja. Wenn du irgendwas optisch verstärken möchtest, nimmst du ein Magnetschloss. Da brauchst du immer so einen Magneten, den du gegenhältst, vorne gegen die Front und dann springt das Schloss auf. Ah. Ähm, das kannst du halt eben machen. Ich bin meinem Freund davon zu gucken, was will dein Kind überhaupt? Du kannst natürlich alles verrammeln und verriegeln und dein Kind sagt, hey, ja. ich finde Mikado ganz toll. Ja, ja dann ja. hast du für, was weiß ich, wie viel, 100 Euro alles abgesichert, mhm. deine Schränke ruiniert und du brauchst das gar nicht. Mhm. Das erste Kind ist ein Kind, Du alles alleine entdeckt. Beim zweiten Kind findest du das Kind mit mal in der Badewanne, in der Waschmaschine, im Geschirrspüler wieder, weil das Geschwisterchen das Große gesagt hat, hey, mach dich mal sauber. Ne? Das hast mhm. du beim ersten noch nicht. Also mhm. musst du beim ersten noch nicht so viel tun. Was du auf jeden Fall machen solltest, ist ein Treppenschutzgitter. Mhm. Und beim Treppenschutzgitter wird immer ein Fehler gemacht. Nämlich, wenn ich oben an der Treppe etwas absichere, das günstigere zum Klemmen zu nehmen. Das hat aber unten eine Schiene. Das heißt, ich habe immer eine Stolperfalle.
1: Oh ja, wenn es mal offen ist und man will runtergehen. Genau, aber auch ja. wenn man,
2: wenn man das aufmacht. Das ja. heißt also, ja. man muss es macht immer Sinn, sich da auch beraten zu lassen. Das heißt nicht einfach loszugehen und zu sagen, ich möchte das und das haben, ich muss das und das absichern, das brauche mhm. ich jetzt. Mhm. Sondern sich wirklich einen Berater zu nehmen und nicht im Internet zu bestellen und zu sagen, hey hört mal zu und dann lieber 20 Euro mehr ausgeben, aber ich habe ein Produkt, was mir wirklich weiterhilft, ja. als... Ja. Ähm, Irgendwo im Internet bestellt, man baut das an und denkt, joa, ich es jetzt gemacht, mhm. gucken wir mal.
1: Also Treppenschutzgitter ist so ein Klassiker, ne? den siehst du in jedem ja. Haushalt mit Kleinkindern. Müsste nicht mittlerweile alles so ausgereift sein, dass da äh, Kinderkrankheiten, <lacht> ist jetzt auch passend, an diesen Geräten, an diesen Teilen mal vorüber sind oder weg sind oder liegt es einfach daran, dass manches immer noch zu billig eingekauft wird oder so?
2: Also wir, wir haben ja, ähm, in Deutschland müssen die nicht zertifiziert sein. Ähm, vieles kommt aus äh, anderen Ländern, sage ich jetzt mal so, mhm. äh, für ein Drittel des Geldes und ähm, ist halt eben nicht geprüft. Damit fängt das schon an. Ja. Ähm, dann ähm, sind natürlich Hersteller, die das nachbauen, irgendwo ein bisschen einsparen, das Material wird irgendwie müde oder, oder, oder. Mhm. Ähm, ich bin da freunden immer ein Freund davon gewesen, Qualität. Also wenn es um, um Sicherheit geht, bin ich immer jemand, ich kann nur empfehlen, von einem namenhaften Hersteller, der CE-zertifiziert ist, Sachen zu nehmen und nicht irgendwie was Günstiges, weil das kann halt eben auch mal mit irgendwie einem schweren Unfall enden. Mhm. Ne? Und also obwohl
1: ich damit helfen wollte, ne? Ich genau. wollte damit was verhindern und löst damit vielleicht was aus. Also wenn ich mir jetzt das Treppengitter vorstelle, was du gerade gesagt hast, was eine Schiene unten hat und ich mach's auf, will mit meinem Kind da runtergehen, stolpert, Wegen dieser blöden Schiene, obwohl ich ja eigentlich verhindern will, dass man da runterfällt. Bin ja, ähm, ich ein
2: paar Mal gefahren mit dem Rettungswagen, war nicht so schön.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Manche Treppen sind lang und das ist echt gefährlich. Ja, ja also und das da, Material auch, Stein mh, und so ist na, auch nicht so mh. gut. Also ich möchte noch äh, ein
2: Beispiel eben noch schnell mit aufnehmen, wegen ähm, was, was viele Leute als praktisch empfinden, was aber hochgefährlich ist. Ja. Das ist das Gehfrei. Das Gehfrei ist ein Ding, was in Frankreich zum Beispiel schon verboten ist. Ähm, da setzt man sein Kind rein, das hat zu so Rollen. Und mhm. dann hat das so einen Spieltisch davor. Also das ist nicht nur einfach für den Körper, für die Entwicklung des Körpers, also wirklich ganz, ganz schädlich. Sondern das ist halt eben auch so, das Kind nimmt durch dieses Tippeln auf den Zehenspitzen eine große Geschwindigkeit auf und knallt dann gegen irgendwelche Wände oder sowas. Ah, ich kenne es, ja. Ich hoffe drauf, dass wir das irgendwann in Deutschland auch verboten bekommen. Ja. Ähm, die Erschütterung, die das Kind dadurch permanent erfährt, ist äh, überhaupt nicht gut ähm, mhm. fürs Gehirn, für mhm. den ganzen Körper. Und was noch viel schlimmer ist, sind die Treppenstürze damit weil das Kind saust mm. los, das kann mm. das ja gar nicht einschätzen und es ist dann festgeschnallt in diesem Ding und kachelt damit die Treppe runter.
1: Oh Gott oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also
2: alle, die das hören, bitte nie im Leben ein Gehfrei benutzen. Die, äh, hat
1: man schon mal äh, gesehen mhm. und gehört. Ja, ja, diese Teile. Schön, da kann man ihn reinsetzen oder sie. Ja, mhm. Dann hat man auch äh, die Hände frei. Genau. Weil das Kind ist ja safe, denkt man. Ja. Ja, genau. <lacht> okay, also ähm, ja, Dinge, die man nicht gleich weiß, bei ja. dir aber lernt. Und dann lerne ich bei dir aber natürlich auch, wenn was passiert. Ja. Man kann das überall. Beim DRK, ja. ich möchte noch ein paar nennen. Wir fallen fast gar keinen mehr ein, aber es gibt so viel. Man kann das überall genau. bei sich im Kreis, im Dorf ergoogeln. Äh,
2: man sollte sich ähm. nur einen Ausbilder suchen, wo man Fragen stellen darf und wo man sich... Ähm informiert fühlt. Das ja, ist immer so ja. das, was ich sage, also ich äh, bin jetzt hier nicht die, die das goldene Buch schreibt, genau. ähm, sondern ich äh, mache meinen Weg ähm, und es gibt ganz, ganz viele Ausbilder, die das genauso gut machen, die das halt eben ähm, in eine andere Richtung gestalten und auch die, die Kursinhalte mit einer anderen Gewichtigkeit belegen als ich. So, das ist ja. völlig legitim, ja. das macht es nicht besser oder schlechter, aber es geht darum, das aufzufrischen für Erwachsene und für Kinder.
1: Ja, wollte gerade sagen und bei dem äh, Thema Kinder sind wir ja heute in dieser Folge mhm. äh, ganz, ganz nah dran. Ähm, dann lerne ich eben auch, für für den Ernstfall bei ja. dir. Kann natürlich heutzutage viel googeln, das ersetzt ja aber keine Erste-Hilfe-Ausbildung oder keinen Erste-Hilfe-Kurs. Was sind da so die Fragen? Was kommen dafür? Du hast schon vorhin angesprochen. Was kommen für Ängste von Eltern?
2: Also bei, bei den Eltern ist ganz, ganz oft das Thema Verschlucken. Das ist ähm, ein großes Angstthema, was ja auch völlig verständlich ist, weil wenn da irgendwas in den Atemwegen liegt und keine Sauerstoffzufuhr -Zu mehr stattfindet, mhm. ähm, dann ist man sofort in Panik. Also das ja. ist auch nicht so wie eine blutende Wunde, wo man sagt, ja gut, halt mal erst den Arm hoch und dann ja, gucke ich mal, ob ich, ich einen Verband habe. Ne? Ja, ja, genau. Also
1: verschlucken und das dadurch ersticken.
2: Genau, das ist ähm, mhm. ganz viel. Ähm, dann ist ganz viel ein Thema Schlaf. Wie schläft das Baby richtig? Was soll in dein Bettchen rein? Wie ziehe ich das an? Ähm, Wenn es erkältet ist, wie lagere ich das am besten? Ähm, dann ist das Thema Fieberkrampf tatsächlich ähm, und, und Fieber ähm, sehr, sehr häufig. Mhm. Äh, die Wiederbelebung ist eigentlich immer sowas, wo die sagen, ja, das ist gut zu wissen, aber das möchte keiner fragen, weil das ist ja immer so das Thema, wo alle sagen, uja, bloß Was mache
1: ich da dann? Ja, ja.
2: Genau, und ähm, solche Sachen aber auch wie ähm, Wundversorgung. Welche Wundarten gibt es überhaupt? Wie verhalte ich mich beim Sturz? Ähm, dann ähm, bin, werde ich auch tatsächlich sehr oft gerufen für Spezialfälle, also auch von Hebammen, ähm, wenn da irgendwie das Kind mit einer Erkrankung nach Hause geht, ähm, Monitoring oder sowas, mhm. ähm, wo die dann anrufen und sagen, hey, wir haben da eine Familie, da ist ein spezieller Fall, so und so und so, kannst du da. Kannst die du haben, die mal schulen sagen. Genau, ja, die haben dann natürlich mhm. nochmal ganz besondere Themen, ähm, dann ist da vielleicht ein Herzfehler, dann ist da Epilepsie, also das ist aber verschlucken mhm. ähm, und ähm, Fieber gehören zu den häufigsten Fragen, genauso wie das Thema Vergiftung. Mhm.
1: Genau. Das heißt, das deckst du ab in diesen Kursen, aber es kommen natürlich auch Rückfragen. Was würdest du sagen, ist ja, wenn du uns jetzt hier im Podcast versuchst, mal so ein, zwei, drei wichtige Dinge mit an die Hand zu geben, was würdest du da, was würdest du da in der Prio ganz oben sehen?
2: Das Allerwichtigste ist, Ruhe zu bewahren. Das erlebe ich immer wieder, dass die Eltern es schon sofort an Ort und Stelle anfangen mit Selbstvorwürfen und sehr mit sich selber beschäftigt sind und mir mit ihren Emotionen. Das ist total nachvollziehbar. Ja. Ich muss als Eltern immer Ruhe ausstrahlen, meine Mimik und Gestik im Griff haben, weil daran orientieren sich die Kinder. Mhm. Und dann auch zu gucken, okay, was ist faktisch passiert? Kinder als Beispiel krabbeln unter den Tisch, setzen sich hin, knallen mit dem Kopf unter die Tischplatte.
0: Mhm.
2: Wenn alle Eltern da sitzen, oh nein, oh mein Gott, was ist passiert? Du tust dir weh dann fängt das Kind sofort an zu weinen. Mhm. Wenn alle erstmal lächeln und sagen, hey, ist alles gut gegangen, dann krabbelt das Kind raus, fasst sich dann an den Hinterkopf und sagt, oh nee, da war jetzt aber doch was. Mhm. Weil die Kinder halt eben zeitverzögertes Schmerzempfinden haben. Das heißt also erstmal, nicht meine Emotionen die Situation ähm, begutachten lassen, sondern wirklich zu gucken, was braucht das Kind.
1: Reaktionen abwarten. Genau, ja. na, also mhm.
2: ist das Kind sofort wieder im, im Spielfluss, na, ähm, ist es sofort wieder weg. Habe ich das Problem als Mama oder Papa, aber nicht das Kind, dann muss ich es nicht festhalten. Ja, ja. Ähm, oder ist es halt eben eher komplett anders vom Verhalten her. Es ist sehr kuschelig, es redet kaum, es bewegt sich kaum. Dann ist das was anderes, dann muss ich da auch anders mit umgehen.
0: Mhm.
2: Und wenn das Kind in der Lage ist, mir Fragen zu beantworten, diese zu stellen und auch das, die Antwort zu glauben, sich
1: also dann auch nicht in Panik zu verfallen, sozusagen. Ja, also ja, gerade beim ja. Thema
2: Vergiftung. Ähm, wenn das Kind sagt, nein Mama, ich habe diese Tabletten nicht gegessen. Haben wir schon gehabt. Mhm. Da war ein kleines Mädchen. Die Mama war der Meinung, sie hat Tabletten gegessen. Und die Tochter hat immer gesagt, nein Mama, das habe ich wirklich nicht. Ich habe das nur angeguckt. Und wir sind die dann ins Krankenhaus gefahren zum Magen auspumpen und es war nichts drin. Mhm. Und die Mutter meint nein, die lügt immer und das glaube ich dir nicht. Und dass man auch da vielleicht, mhm. sobald das Kind in der Lage ist, ein Gespräch vernünftig aufzunehmen und umzusetzen. Vielleicht auch zu sagen, hör mal zu, ähm, egal was du mir sagst, es gibt keinen Ärger. Wichtig ist halt eben immer nur, dass du ehrlich zu mir bist. Ja. Und wenn das Kind dann sagt, nein, ich habe das nicht gegessen, dann kann man sich da darauf verlassen. Dann kann man vielleicht noch sagen, okay, weil ich habe nur gefragt. Das könnte sein, dass du davon dolle Bauchschmerzen kriegst und dann könnten wir jetzt schon mal zum Arzt fahren, um ein Medikament zu holen. Mhm. Auch ein bisschen trickreich zu sein, um an eine Information zu kommen und niemals, wirklich niemals zu schimpfen.
1: Und nicht in diese Panik zu verfallen, genau. wo wir Erwachsene ja dann doch manchmal zu neigen, mhm. weil wir erschrecken uns ja auch. Ja? Ja, aber wir können das natürlich ein bisschen regulieren, steuern. Ja. Ist das also was, was man trainieren muss, sozusagen?
2: Ja, ähm, und man darf auch nicht sich Vorwürfe machen, wenn man das nicht hinbekommt. Wenn man sehr empathisch aufgewachsen ist, wo die Mutti immer denkt: Oh nein! Und oh komm her! Mhm. Das kriegt man dann nicht so schnell abgestellt. Man, dann ist es aber vielleicht so, dass das der Partner kann. Mhm. Ja? Mhm. Dass man das immer so ein bisschen ähm, neutraler angeht. Na, dass, damit das Kind wirklich mir signalisieren kann, meine eigene Entscheidung ist jetzt, ich schreie und nicht, weil du so traurig aussiehst, mhm. fange ich an zu schreien.
1: ja Kinder sind auch sehr... Äh, empathisch. Ne? Ja, Sie auf jeden lesen Fall. dir alles aus dem Gesicht ab und wenn du da heulst, dann äh, wird mitgeheult, genau. ja? weil die Empfindung ist ja da. Also da muss, scheint ja irgendwas, Mama weint, Papa weint, da scheint ja irgendwas ganz genau schlimm so zu sein. Jetzt muss ich also auch reagieren. Ja. Und schon habe ich so eine Pattsituation, weil ich gar nicht mehr trennen kann, was ist jetzt echte Schmerzweinerei genau. äh, vielleicht, warum weint es jetzt überhaupt, weint es nur mit. Ja. Hat sich jetzt auch erschrocken, weil ich es erschrocken habe. So, genau, äh, ja, okay. Also Verkettung, ähm, Ruhe bewahren. Ja. Was gibt es noch, was würdest du noch sagen, ist wichtig, so jetzt mal für ein, zwei Dinge an der Hand, bevor man dann auch. Verbandsmaterial
2: auch hat. zu Hause zu haben in Kindergröße. Mhm. Gibt es in unterschiedlichen Größen. Kinder mhm. sind 4 Zentimeter, Erwachsene zwischen 10 und 12 Zentimeter. Da macht schon was aus. Ja, ja. Ähm, und ähm, äh, wenn die Kinder nachher ein bisschen größer sind, halt eben auch prophylaktisch was da zu haben ähm, für Fieber ähm, und gegen Schmerzen. Ähm, weil ähm, da muss ich nicht, Fieber kommt oft. Freitags oder Mittwochs, Nachmittags, wenn der Kinderarzt zu hat, mhm. in äh, die Notfallpraxis fahren, wo alle sitzen, ja, ja. Ähm, sondern ich kann entspannt über die Nacht gehen und am nächsten Tag zum Kinderarzt gehen, wobei, da muss ich auch noch mal ergänzend dazu sagen, es kommt immer auf das Alter des Kindes drauf an, ähm, Kind unter einem Jahr äh, muss halt eben immer äh, zum Arzt oder ja. sollte immer ja, zum Arzt, ja. ähm, aber dass ich so gewisse Sachen halt einfach zu Hause habe, damit ich gut vorbereitet bin und dass ich halt mir mein mein Zimmer, wo mein Kind sich hauptsächlich drinnen aufhält, einmal auf Kinderaugenhöhe Augenhöhe angucke. Mhm. Das heißt wirklich mich mal hin, auf den Bauch hinlege durch die Gegend Robbe und gucke, okay, wie sieht denn das von hier unten aus? Mhm. Na, da da sehe ich dann, okay, warum ist so ein Bügeleisen so spannend? Klar, da hängt nur ein Kabel runter, kann ja, ich doch dran ziehen. Also das
1: baumelt da schön. Ja. Genau, mm -hmm. ja. Also äh, sicherlich für uns, wenn wir dich dabei beobachten, eine witzige Situation, aber eine sehr ernste, gute Vorbereitung, <lacht> ja. ja wenn Mama mal durch, durch das Zimmer robbt oder Papa. Ja. Ähm, also in die Perspektive des Kindes versetzen. Auf jeden Fall. Und das sind dann eben nicht nur die klassischen Steckdosen und so weiter. ja ähm,
2: Was man vielleicht auch noch so im Hinterkopf behalten sollte, ist halt eben, dass ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, den Schwerpunkt im Kopf hat, der sich halt eben immer äh, langsam nach unten orientiert zu unserem Schwerpunkt, der ungefähr Bauchnabel-Hüftknochenhöhe ist. Mhm. Ähm, und deswegen fällt ein Kind auch anders. Na, das heißt, also, wenn mhm. das irgendwie mobil wird, wenn ein Kind mal irgendwie in der Lauflernphase sich aufrichtet, dann denken wir immer, um oh Gottes Willen, das muss ja da irgendwie Bänderriss haben oder sowas, ja. wie es ja. sich da ja. versucht hochzustützen. Das ja, ist der Kopf. Ja, genau, ja, das, das liegt halt das Balancieren, da da.
1: ja, des mhm. Kopfes. Ja. ja. Ähm, Wahnsinn. Also, wir kennen dicken Kopf anders, äh, aber mhm. Kinder, haben genau. quasi, <lacht> Kinder haben da quasi was auszugleichen. Ja. Ja? Ja. Also, ich kann kannst dir ganz ehrlich sagen, ja, das, ich glaube, der ein oder andere hat hier beim Zuhören jetzt gerade schon gedacht, okay wusste ich nicht, okay wusste ich auch nicht, okay wusste ich auch nicht und spätestens dann kommt man wahrscheinlich darauf, sollte ich nochmal was machen, ja. sollte ich nochmal was tun. Das kann man bei dir ja auch hier, ja. mitten in Schleswig-Holstein erreicht man dich, wir haben es schon erwähnt, in Bo steht, aber wir können auch nochmal deine Homepage erwähnen, nämlich erste-hilfe-party.de Genau. Äh, leitet sich ab von äh, sowas wie Tupperpartys. Äh, genau. Das war dein Ideengeber, das ja, äh, sozusagen das so zu machen. Aber Erste-Hilfe-Party dann doch vielleicht sinnvoller.
2: Ja, ich, <lacht> ich wollte den, dem Ganzen so ein bisschen den Druck rausnehmen, ja, weil, weil ja. Erste-Hilfe-Kurs ist immer so dieses, oh, Führerscheinkurs, oh, war langweilig. Ja, ja. Und ich wollte das so ein bisschen auflockern und mhm. halt eben sagen, das geht auch alles ein bisschen entspannter und nicht so immer mit Blut und Tod und so.
1: Ganz lieben Dank, dass du es das mit uns geteilt hast.
2: Sehr gerne, vielen
0: Dank für die Einladung. Und
1: dann noch äh, viel Erfolg, ja. Dankeschön. Mögen viele Eltern noch den Aha-Effekt mit dir lernen.
0: Das hoffe ich, sehr, sehr gerne. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei? Oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
1: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von RegioCast. Deutsches Radiounternehmen.